0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin,
1: trädgårdsdesigner. Nu blev jag väldigt fundersam på vem du var. Igen! (laughs) Det händer lite tidsamtet. Jag tycker att den borde ha lärt sig det vid min ålder. Men så, så kan det vara. Du Linda, innan vi börjar. Vi har ju en nyhet att berätta för våra lyssnare. För vi har ju fått en sponsor.
0: Ja! Blomsterlandet. Som går in och stöttar oss det här året. Och det är vi väldigt glada för. Nu ska vi prata
1: om någonting annat som jag är okunnig om. Ja. Nämligen... Tomater och chili. Mm. Eh, från frö till planta faktiskt. Det är ju så här. Jag äter gärna tomater och chili. Men eh, jag eh, är ganska dålig på det där att odla dem själv. Mm. Du är ju en fena på det Linda.
0: Jag vet inte om det hänger ihop med att jag har växthus. Kan det vara så att man blir en riktig så här... Tomat, äkta tomatodlare den dagen man blir med växthus vi kommer att svara på den frågan sen behöver man växthus för att kunna odla chili och tomater ja. Ja. Vi och vi ska faktiskt också
1: ha en gäst med oss eh, som vi kommer presentera senare och han är ju verkligen en, en riktig chiliexpert. expert mm. men du mm. eh, nu, ja. nu får man nästan göra en ja, trummel alltså. för
0: du har någonting att avslöja Ja, jag har någonting att avslöja. Oh, mm. Jag tror att så, är, ni som följer mig på Instagram har nog koll på det här. Men efter många års letande så blev det till slut så att vi hittade vår bongård. Ja. Mm. Så nu i sommar, då ska vi flytta till Åsby gård i Sörmland. Mm. Det känns väldigt omtumlande. Det är lite skräckblandad förtjusning. Det är också ett nytt livsprojekt som vi startar igång, jag och min man. Det är en hyfsat stor gård också. Markmässigt i alla fall. Åsbygård har 37
1: hektar. och Där du Linda. Där kan man du, sätta många
0: tomater och <laughs> tror jag va? Om vi kan, ja. nej men du vet jag har så stora planer och tankar om eh, allt som ska odlas. Vi ska, det ska bli som en Dalia Park och vi ska ha olika så här, festivaler för mm. eh, allt ifrån solrosor till eh, luktärter. Och, ja det blir verkligen en plats för och det kommer ju inte bara vara en plats för mig och min man och vår familj utan eller för dig Ulrika och Peter ljudtekniker utan det kommer ju vara en öppen plats för alla att komma till. Vi ska ju öppna upp det här och göra det till en... Gårdsbutik, vi ska ha gårdsbryggeri och vi ska ha massa olika kursverksamheter. Så att det här jag hoppas att även ni som lyssnar kommer och hälsar på 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 Åsbygård. Det ligger i Sörmland strax utanför Eskilstuna. Ny ateljé. Ska väl du och din dotter få? en stor sommarateljé på Hölogen och våra hästar ska få flytta dit och Ester såklart och sen hönsen och nej men det här blir det här är verkligen... man får nypa sig armen och inse. Och sen är ju själva mangodsbyggnaden är bara så vacker. Ja, Men... det är den faktiskt. Jag vet ju att du skickade... Jag tror det var en
1: fredag kväll, va? Ja. va? Mm. Eh, eh, när du skickade... Nu skålar vi champagne. Ja. Vi har köpt en gård. <laughs> och det gick ganska snabbt, kan man säga. Det gjorde det. Jag, jag visste liksom... Det kändes nästan att det att andrades lite. Oh! oh. <laughs> nu händer det. <laughs> oh, nu ja, nu händer det. Men det här är lite oh. roligt. Och då kan jag ju faktiskt... Koppla på det, Linda. Mm. Eh, f- du kommer för här, bli kopplad. Ja, för det här är ju faktiskt ett av mina kommande projekt också. Ja. Jag ska ju hjälpa dig
0: att ja. rita. Förstår ni, hör ni det, ni som lyssnar. Vilken, vilken lyx va? att eh, jag får in Ulrika i det här och rita trädgården. Ja, det ska bli jätteroligt. Och då och här, kommer ju... Har vi ju lite ytor att jobba på. på. Jag har lite att jobba på. Du har säkert att det är en park också. men ja. jag har redan börjat titta lite på
1: trädplanen ja. Jag vet ju att du ska in en ja, arborist en, träd, och en ja, trädvårdare. trädvårdare in. Ja, och det är jätteklokt att börja den ja. andra. Faktiskt. ja, ja men, nej, det blir, men det ska bli äh, roligt.
0: Mm, vi, vi får nycklar till gården 1 mars. Ja. Och sen så blir det lite renovering eh, innan vi kan flytta in. Sen blir ju renovering under ganska... Ganska många år kommer det bli, men nej, det är fantastiskt. Ett livsprojekt. Det är så här man, man håller kärleken till liv. Va? Ja. ja. Mm. När barnen flyttar hemifrån och man står måste där och bara måste man något nytt? Mm, ja, vad ska vi ja. göra nu? Då har vi hittat ett, en, en nytt, ett nytt barn som vi ska ösa ja. eh, typ kärlek så här, och pengar la, över. lagom ja. litet. <laughs> lagom litet projekt. Ja. Ja.
1: Gud, ja, vi har ju resten av vårt liv kvar så ja. det är klart. Ja, men det där tror jag blir kan ja. jag tror ni kommer triva som ja. som fisken i vattnet ja.
0: så. Mm. Så det är mm. det är trumvirven.
1: Ja, verkligen. Ja, till och med jag tycker att det ska bli ja, roligt. Ja, och jag är så glad ja. att
0: du känner så också. Ja. Ja.
1: Det här är ju egentligen ganska perfekt. Det är ju, det, någonstans så kan jag också känna att det här är så, för er som lyssnar också, det här blir ju någonstans utifrån en professionalism också just det här att, eh, det här med att nu, du har ju, om man, t- ah, så här, om man hade definierat oss som olika stilar så är det ju ändå väldigt intressant här, för nu, har ju du en historisk gård, så att säga, med det finns ju ett, eh, en historik. Du har ju, har ju dina önskemål och din familjs önskemål. Eh, och sedan är det ju jag som designer som ska komma in och, och hjälpa till att, så att säga, eh, få, få det i mål. Mm. Ja. Och vet du, jag känner mig så trygg i det, jag, det ska ja, bli... Och inte vara låst För stilar utan Nej. det här är precis det Mitt jobb egentligen handlar om ja. Att lyssna på ägaren Och forma deras Önskemål till den gröna Miljö som de vill ha i slutändan ja. men Nu det är, är det ju så... roligt att man får göra det till en kompis Ja men eller hur mm, ja. Verkligen men vi är, Jag tror inte att du och 30, jag vi är oh, ju Det är skitmycket Skit mycket trädgård <laughs> men du Linda. Ja, ja. Eh, ska vi göra så att vi ringer upp eh, Jonas ja, men det gör
0: Och pratar chili. Ja. Det blir hett nu. Så. Då har vi
1: Jonas Borsén med oss från eh, Svenska chilipepparföreningen Föreningen. Eh, där är du ordförande Jonas. Men du är också... Eh, kock och författare och idag ser är ju du här i, eh, framförallt för att du är en eh, framstående expert på Chili.
0: Välkommen till podden.
2: Ja tack så mycket, jättekul att vara med.
0: Hej Jonas, välkommen säger jag också, Linda heter jag också.
2: Ja tack ska du ha.
0: Du eh, vet du vad jag läste om dig, jag läste om att du också har varit kock och åt Bruce Springsteen när han var på turné. Vad var det för någonting, gillar han också mat?
2: Eh, jag som de, de flesta eh, intelligenta människor så gör han det eh, och eh, det var vid i, i samband med eh, ja, det var vid flera tillfällen det var bland annat en, en turnépremiär och det var också en turnéavslutning och sen var det i samband med att eh, han hade en vecka ledig där han kunde bara koppla koppla av och, eh, och, och där jag fick rollen att passa upp på honom lite grann oh. och, och eh, det här East Street, East Street Band som man spelar med
0: just det, men när du lagar mat då, är det, har du alltid med chili?
2: ja, eh, i stort sett alltid, mer, mer eller mindre kan man säga, alltså chili finns hela tiden med som med en, en hörnpelare i matlagningen det kan vara som så att, eh, att det ingår i buljongen och, och som sedan blir en sås eller så kan det vara färska hela frukter som ingår i en maträtt eller torkade, rökta och så vidare. Alltså det är ett sånt stort spektrum med smaker och ska säga, olika former då på chilipeppar som du kan använda i maten. Så dels kan du ha det som en egen grönsak bara för sig eller på enklaste sätt bara för att höja smaken lite grann.
1: Där tycker jag att det är lite intressant- för du som är, är kock där, Jonas. Alltså, det här, alltså, varför vill man egentligen ha stark mat? Jag älskar ju det. Jag, jag, jag tycker inte alls om stark mat. Nej? nej. Så, så att liksom, vad, vad, vad är poängen med chili just?
2: Ja, alltså det är ju, det är ju väldigt individuellt. Det vittnar ju ni två om- eh, och eh, när det gäller toleransen till själva styrkan- eh, det är, väl som så, det är väl samma sak som om du vill åka skidor ut för en jättebrant backe. Du vet, åka i den svartmarkerade pisten, eller åka i den värsta berget eller köra en jättesnabb sportbil och så vidare. Det är du får den här adrenalinkrik och i matsammanhang också en, en, en smakförhöjning eh, men om du inte gillar styrkan så, så kommer du inte gilla eh, den smakförhöjningen som du får av chilipeppar heller i, i maten så att, eh, det, det beror lite på hur man är funtad och, och hur, hur man känslomässigt reagerar på, på det här eh, starka ämnet i kylpeppar Mm.
0: mm. För det som det kan jag ju för sig känna om jag lagar en soppa, låt säga en en potatissoppa eller något sådär. Då kan jag nog tycka att det kan passa sig att liksom väcka den till liv med något som är lite mer sting i. Så att jag är inte helt helt så att jag inte använder chili. Men jag kan ibland tycka att det, speciellt, vad är det de heter? De här absolut starkaste chili sorterna. De heter den starkaste...
2: Ja, Carolina Reaper ja, kanske. Precis, ja,
0: precis. Den kan man ju aldrig odla för att äta. Va? utan Den är bara mer som att så här, coolt samlar objekt att ha.
2: Man kan definitivt odla den för att äta. Men man kanske inte äter den rakt upp och ner mm. eh, som den är. utan Man, man använder den eh, kanske i, i väldigt eh, fruktintensiva eh, anrättningar. Eller till och med desserter och, 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 och liknande. Så att du har någonting som ger en ordentlig kontrast. Mm. Men alltså, det finns ingenting som är rätt eller fel här när det gäller styrkan. Utan, eh, om man är en familj och det, är, det finns varierande toleranser för styrkan. Så det är bra att göra kanske en, en stark bordsås. Så kan var och en ta till sig så mycket. Som, som man vill för att eh, nå just den styrkenivå som man själv vill ha. Ja. Eller så gör man ett, ett sånt här ett starkt chilisalt som man med fördel kan göra med, med Carolina Reaper och andra superheta chilisorter. Och då, då torkar man helt enkelt frukterna i salt och sen maler det så att det blir, så att det blir som ett, ett salt som du kan strö över maten. Mm. Det var ett och, jättebra tips. Då, då har du ett bordsalt där, precis som jag nämnde det här med bordsås. Och då kan du styra styrkenivån individuellt, från tallrik till tallrik. Mm.
1: En, kanske, en kanske okunnig fråga, men jag ställer den ändå. Styrkan i chilin, där påverkas den av om den är rå eller om den har blivit upphättad i matlagning till exempel?
2: Alltså, när den är upphättad i matlagning så är den ju tillsammans med en rad andra ingredienser som kommer att mer eller mindre balansera styrkan beroende på hur mustiga de är eller hur mycket stärkelse som finns i de grönsakerna. Eh, så att eh, det beror på, måste jag ju samtidigt tillägga. Men äter du killefrukten rakt upp och ner eh, så är, är den ju väldigt koncentrerad och stark.
1: Mm, du skulle, det jag de, skulle jag gjort.
2: Om de värma upp samma killefrukt och äter den så med, med värmens hjälp så blir det ännu hetare. Så att säga, Men med fler ingredienser i, i, en, i, en, i en maträtt. Så får du ju naturligtvis mer balans.
0: Men du jag vet att du har sagt mig i något tillfälle att. Eh, om man tittar på en kille i själva frukten då. Så ju längre ner i spetsen desto mindre hetta är det. Och ju högre upp på liksom, där man närmar sig. Där skälken ansluter till frukten. Där är det som, eh, som mest hetta.
2: Ja eh, generellt så, så är det på det viset det är som så att styrkande starka ämnet kapsaicin heter det ämnet. Då, det bildas i själva fröfästet och löper i de här vita mellanväggarna och de allra flesta frukter har ju den här lite cylindriska och avsmalnande långa formen. Och det gör att de här vita mellanväggarna löper sällan ner i själva spetsen. Så där finns ofta en bit som, som inte har så mycket styrka. Det är också så att fruktväggarna som är närmast fröfästet och mellanväggarna, de, den biten av fruktköttet är mer stark än, än andra delar av fruktköttet som inte har lika mycket kontakt. Med fröfästet och eh, mellanväggen.
0: Och fröarna då, är det inte de som också har hettan i sig?
2: Jo, precis ja. för att eh, de sitter ju där de sitter så att säga. Mm. Så alltså, de verkar ju uh, av just uh, det starka ämnet eftersom det bildas uh, uh, där i fröfästet också.
1: Men, kan, kan, ja, aha, oh, men, gud vi har så mycket frågor här har vi. <laughs> jo. Ja, vi tar du ja. ja, Jag undrar lite, kan, kan man se på en form hur stark den är eller färgen för den delen?
2: Ja, 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 det kan man delvis göra. Alltså till en början, med, och det är ju generellt då, det finns undantag som bekräftar regeln. Så att ju mindre, ju smalare, ju spetsigare en chilipeppar är, desto starkare är den. Då. Men då, då har du till exempel som Carolina Reaper, som är lite mer rund och bullig. Eh, visserligen så brukar det komma ut en liten, eh, nästan som en liten skorpionspets på, eh, på Carolina Reaper också eh, men då är det även Habaneron den ser ju mer ut som en, en mini mm. minipopp nästan va mm. eh, den är ju också eh, riktigt stark även om, även om den inte alls är lika stark som, eh, som Carolina Reaper och andra superhots eh, så att eh, där har du eh, själva formen då som ger en viss indikation sen kan du snitta upp en killepeppar också och så, så doftar du på innan mätet och du, är den stark så kommer du att sticka till lite grann i, nä, i näsporrarna. du kommer känna den här, ska vi säga doften från kapsa i sinnet
1: Ja det gör man ju det, det vet jag ju när man har när man hackar ja. dem ibland då är det är ju nästan lite som man får annöd
2: av vissa chilis. Ja, Ja visst, det går upp i bihålarna på dräkten ja. så att, det, det, är, det märker man av på verkligen. Min man, har
1: en, min man har en klassiker, han brukar alltid klia sig ögonen efter att han oh. ätit eller hackat chili. Yes. Jag, vet, jag tycker han borde lära sig, men <laughs> han gör det misståget om
0: och om igen. Jag en gammal hund sitta, det måste vara så.
2: Det kanske är lite masochistiskt Ja,
0: eller hur? Det ska jag hälsa honom. Du, jag har en teori om att chilifrukterna är så starka så att det är en försvarsmekanism för att de inte ska bli uppätna. Kan det stämma? Eller varför är de så starka?
2: Ja, det finns forskning som tyder på, som tyder visar det. Men mest troligt är att det skyddar sig mot sjukdomar. Att det starka ämnet äh, äh, fungerar på det viset. Och äh, då äh, framförallt svampsjukdomar. Mm-hmm. Äh, det är också som så att äh, vi som tycker det är roligt att odla chilipeppar, Vi använder ofta äh, de sta- äh, många av de här superstarka sorterna och lakar ut dem i, i, i vattnet till bevattning. Så att vi kan ha äh, det både att vattna med men framförallt att spraya på, på plantan. Eh, och på så sätt eh, få ett eh, litet extra eh, växtskydd eh, tack vare det starka ämnet
1: Men gör ni bara det på, ki- på kileplanterna då eller gör ni det även använder ni vattnet på några andra köksplanter
2: Ja jag vågar jag, jag, jag inte svara för eh, vad, vad våra andra medlemmar gör med mm. det. Vi har, mest, vi har mest pratat om det med, när det gäller odla kilepeppar så, och för egen del så odlar jag nästan bara chilipeppar och, och, och lite äh, olika typer av örter egentligen. Va? Så mm. att, äh, det, det, finns, det får inte plats äh, andra typer av grönsaker. <laughs> Hur
1: många sorter har du då Jonas?
2: Ja, ah, det varierar från år till år. Va? Men förra året så var det väl kanske ett 25-30-tal sorter. Det finns ju de som odlar betydligt fler sorter än vad jag gör. Så att det, 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 det är inga... sorter det är inte så jättemycket man har trädgård och kan kan plantera ut plantorna i palkrager eller i växthus eller, eller vad man nu har möjlighet till
0: du, eh, vill du ta oss igenom bara så här odlingssäsongen hur, eh, när du börjar och eh, också hur du går tillväga och sen så kanske vi kan avsluta med några odlingsvärda sorter också
2: Ja, absolut och det är ju högtid att frösa eh, redan nu eh, våra föreningsplanter då sådde vi här mellan jul och nyår det var den första omgången och vi planerar en, en andra omgång här sista veckan i januari. Varför gör vi så? då? Jo, för att då har vi valt ut eh, vissa sorter som har lite längre växttid och där vi vet också eh, att plantan genetiskt är programmerad på, på så sätt att den sätter frukt eh, senare på säsongen. Och där har du bland annat de här superstarka sorterna och. Eh, även sorter som ingår i den artgruppen som kallas för havannapeppar peppar. Där ingår till exempel Carolina reaper, habanero, scotch bonnet och en rad andra sorter, väldigt populära sorter som är rikt fruktiga i smaken men ofta är riktigt riktigt starka också. Det finns undantag även där med sådana som inte har någon styrka överhuvudtaget. Vi brukar även frösa av den artgruppen som heter roccato Där finns en sort som är känd också som rocoto eller Manzano, beroende på var i Sydamerika man befinner sig. Den behöver också en riktigt, riktigt lång växtsäsong för att kunna växa till sig och hinna sätta frukt. Så, så Det är en av anledningarna till varför vi startar så rätt tidigt. Och då, då, då finns det flera sätt att, att frösa på egentligen. Och, och, och Om man vill hoppa över eller ska jag säga, föregå det här med att sätta direkt i, i själva såjorden så är det ju dels att du kan lägga fröna i ett vanligt glas med vatten som är rumstempererat. Och låter det då stå med gärna lite undervärme. Behöver inte stå i något ljus eller något så. För det är inte fröna beroende av i det här läget. Utan det är mer att det har bra undervärme. Så att vi kommer upp i kanske en, en 22-23 grader eller någonting i, i den stilen. Och då borde de börja grodda sig inom en, en, ja, inom en vecka- och då, då ser du då eventuellt att eh, ja, här är några frön som du får, får kassera- som inte har böcker. Och, och, och så bör du plocka upp den där försiktigt så att du inte skadar själva grunden. Eh, och eh, sedan ska den då ner i såjorden, som ska vara naturligtvis eh, eh, be, vattnad. Inte så, så att den är, är blöt utan bara rent fuktig och så sätter man ett frö ungefär en halv centimeter eh, ner i, i jorden och, och för över lite jord och platta till över det där och eh, så ser man till så att man har ett frö i varje odlingscell mm. därför att kylpeppar eh, har ju en polrot, eh, med starkt eh, mycket, som en trådnystan av rottrådar från själva polroten så de vill gärna haka i varandra Mm. Ska man frö så i ett, ett enda stort bräte, då får man se till så att man har bra avstånd mellan varje frö. Alltså. Mm. Mm. Eh, och eh, ja, och så eh, har man då fått en liten gråd då, så bör det inte ta mer än ja, fem-sex dagar innan för, för första hjärtbladen börjar visa sig egentligen. Mm. Och då är det ju dags att börja sörja för ljuset också. Man fortsätter med, med rumstemperatur. Alltså 20, mellan 20 och 22 grader är, är ganska bra när, när det har, har gått klart och, och hjärtbladen visar sig. Har man tillskottsbelysning den här tiden på året så är det ju extra bra. Annars får man helt enkelt låta takarmaturen stå på och eh, lysa som, så mycket som den kan eh, nästan dygnet runt eh, i, i princip eh, för att få lite extra hjälp. Annars så sätter man eh, helt enkelt eh, de här odlingscellerna i det, i, i det fönstret där man har allra mest ljusinsläpp. Mm. Därför att... Eh, Kylpeppar vill ju gärna ha en, en, en 12-14 timmars eh, ljus för att kunna växa till sig. Och det här behövs både vinter till såväl som sommartid.
1: Men sen så låter man dem då, eh, sen står de där hela tiden tills det är dags att sätta ut dem eller? Jag
2: planterar om Ja, de, mellanåt, tror ja de, ska, de ska ju skolas om här nu i, i, i ett antal omgångar egentligen. Mm. Mm. Så låt dem nu eh, då rota sig ordentligt i odlingscellen. Låt den här första lilla plantan gärna bli minst en decimeter hög. Kanske, kanske lite till. Om man tar den för tidigt så är rotsystemet det är väldigt lätt att förstöra rotsystemet. då och Den är, den är för känslig så att låt det stå lite längre än, än vad man tror helt enkelt. Mm. och Sedan så vid första omskolningen då går vi från, från såjorden till en jord som ska vara, ska vara för köksträdgårdsväxter. Helt det är enkelt. Mer
0: näringsrik helt enkelt. Det Mer näringsrik och det ska
2: ju vara som man säger en humusrik, luckor, med bra jord. Ja, har man tillgång till egen kompost och sådär och kan göra jordförbättringar så det är alldeles utmärkt man kan ju blanda i perlit i, i jorden, alltså det här vulkaniska materialet mm. som, som gör att vi behåller fuktigheten bättre i jorden plus att jorden blir mer luckor det är alldeles utmärkt du kan även strö sån här värmekulit på, på ytan för att förhindra att det blir algbildning på, på jorden va? och Så det finns olika typer av jordförbättringar man kan göra beroende på vad det är för jord man har tillgång till. Och och sedan när man har gjort den första omplanteringen och då ska man veta att då ska jorden gärna kupas upp till den här första bladtaret helt enkelt så att... Så att den, den tunna lilla stammen kan växa ut mer jord, förlåt, rottrådar från den stammen och stärka rotsystemet ytterligare. Och just den principen med att vid omskolning alltid planteras så att jorden kommer upp till det, till det understa bladparet. Så att du kan få en ytterligare tillväxt på rotsystemet. Alltså när man kommer längre fram så kan man nästan se hur rötterna är nästan på jordytan. När man har planterat det på ett, på ett riktigt sätt. Mm-hmm. Men det jorden blir kupad på det viset så att du kan vattna i den yttre rännan. Eh, eller, eh, eller om du så vill så, så vattnar du eh, direkt på själva fatet när, när det står inom huset. Och
0: sen börjar förhoppningsvis det börjar blomma eh, när man har planterat ut eller planterat om det. Och hur lång tid tar det från blomman till den första frukten är, är dags att skörda I många veckor?
2: Mm. Det, kan, eh, det, kan ta, det kan ju ta ganska lång tid egentligen. Från, för, från den första från den första eh, omskolningen så kan du ju ta allt ifrån 90-100 dagar till eh, 150-180 dagar innan du har första flytten. Oj, ja ah, du. Det... Eh, men det beror ju samtidigt på eh, vilka, vilka förhållanden du, du har, har tillgång till va? och hur, hur, sen, hur bra sommaren är till exempel och, och var du du har dina plantor.
0: Ja. Mm. Men du, eh, om vi skulle bara få några till lyssnarna då. Odlingsvärda sorter. Om, vi, om du skulle kunna nämna både no- några som är lite anpassade som jag tycker om. Lite milda sorter. Lite mm. medium och sen några riktigt eh, heta till tillurika.
2: Mm. Just Okej. Okay. Eh, om vi tar... Och då tänker jag också eh, att jag tar några som är... Eh, Lite tidigare också. Så sätter mm. sätt, sätt, sätt frukt lite tidigare. Va? Då har vi ju till exempel som ölig jalapeño. Jalapeño det vet ju, vet ju de flesta vad det är för någonting. Jalapeño finns i många olika varianter. Ölig jalapeño är betydligt tidigare. Och dessutom så är det ju som så att många av de här eh, tidiga sorterna... ja de kan du ju skörda när, när frukterna är gröna och omogna också så du behöver inte vänta på, på mognaden för att mm. har du ytterligare ett tidsspann mm. eh, som det går från eh, grön omogen frukt till, till mogen eh, röd frukt som är i de allra flesta fallen, det kan ta en månad eller mer så att, mm. så att det, det får man också be- tänka, men då ska vi ta mera då, eh, mm. öl apennio vi har ju den här spanska populära sorten piment och de repadron. Det är ju också en mm. sort som du kan skörda grön eller som du med fördel skördar gröna omogen. Vad är det eh. styrka på de här då? Mm. Eh, öl ligger på ungefär 3000 000 skovillgrader. Eh, 2 till 5 kan man säga. Det är ju alltid... Det är alltid ett, ett medeltal så ibland så kan det bli starkare, ibland kan det bli eh, mildare eh, beroende på var, eh, var i världen man odlar det och, eh, och under vilka betingelser man odlar. Eh, Hur
0: vänder den där skalan, ska vill, vad, vad går den emellan? Man har ja.
2: Ja. Och då är det som så att den går från 0 till 16 miljoner oh. och eh, 16 miljoner är då rent kapsa eh, i sina det är hundraprocentigt rent eh, av det starka ämnet helt enkelt.
0: Så då är early chalapeno jalap- en ganska så mild kan man jag säga, säga?
2: Jag skulle inte säga mild, <laughs> för jag kallar okay, det medium. Okej, okay. medium, okej. Det är klart, det blir, det blir väldigt subjektivt när man ska uttrycka sig på det här viset. Ja. Men, men, alltså, om vi, säger att, om vi säger att de milda och söta sorterna, det är ju, det är ju det är paprika och paprika-liknande varianter. De behöver inte heta paprika, men, men där är ju styrkan är ju är ju så att man knappt kan känna det emellanåt. Mm. Eh, Medan eh, kommer man upp bara på en, på en tusen, två tusen ja men då bör det redan, redan där bli någon form av styrka mm. som eh, ja, jag vet många som, som skulle bli ganska förvä- förfärade över, över den typen av styrka Så ett medium brukar jag kalla det för men man får göra som man vill den naturligtvis ja, då har vi två ja. tidiga
0: ska vi titta om vi hade några som, några fler där då som är
2: okay. Gimot, en fransk fin sort eh, också mediumstark eh, passar att eh, skörda både grönomogen väl som att vänta in mognaden på den eh, och eh, det är en sort som den har väldigt elegant fin smak eh, när den är fullt mogen med en mediumstyrka. Och den förädlas också i Frankrike genom att man torkar de frukterna i närheten av vedeldade ugnar som får en nästan liten rostad ton med inslag av rostat bröd, lite tobak och liknande i sig. Väldigt trevlig smak i den och, och mycket användbar för de allra flesta. Vi har manganji från Japan. En chilipeppar som är mild, men med egen ursprungsbeteckning. Precis som man har ursprungsbeteckningar för, för vissa grönsaker runt om i Europa och även tillverkade delikatesser. Den, den skördar man också som grön omogen och det kan man passa på eh, ganska tidigt på vårkanter. Redan i, i juni kan man börja skörda eh, utan den där. Om man har varit igång och, och frösat i nu under januari, februari till exempel.
1: Men Jonas, eh, och, finns, finns det någon sort som, som du alltid odlar? Som du bara känner att den där kommer jag inte vara ja, utan?
2: Jag odlar jag alltid? Eh, ja, jag odlar hårskötter. <laughs> ja, ja de, de jag har räknat upp nu tror jag, skulle jag tänka, kan jag säga nästan, de odlar jag nästan alltid alla de här sorterna de är, de är väldigt användningsbara eh, i, i matlagningen mm. eh, ger mycket frukt och sen tycker jag det, det är också skönt med och, och praktiskt med sådana sorter som så man kan gå igång och börja skörda tidigt på säsongen för det är många av sorterna som man, man odlar på och där man får vänta långt in i augusti september innan man kan börja skörda dem. Mm. Så, därför är det trevligt att ha det, det spannet av olika varianter. Va, men
1: eh. vad gör du med din skörd då? Alltså, det, det är klart att man äter dem i matlagning men brukar du... Och en del torkar man ju men brukar du göra något annat med, lägger du in dem eller fryser ja. du dem eller hur, hur kan man ta vara på sin skörd?
2: Ja, förutom att som du var inne på, om vi tar så många av de här som jag nämnde nu, det är flera av dem kan du bara skörda gröna och steka i lite olja, strö salt på och äta som de är. Eh, sedan eh, finns det flera av dem också som du kan skörda tidigt innan de har fått sin fulla styrka och kanske eh, lägga in då i inläggningar eh, en ny favorit hos mig den heter Pebre eh, en, vinigrar. en vinigrar det hör man nästan på namnet att den ska mm. hamna i en ägerblandning eh, den kommer kom från Mallorca eh, och eh, i Spanien och, och eh, om man skördar den relativt tidigt på säsongen innan de blir fullt röd och mogen så har den en, en mediumstyrka som, som passar att lägga in i, i lag. Man kan göra allt ifrån det som kallas ett, 2 3 lag Alltså det är en klassisk ettika, socker och vattenlag. Det är samma typ av lag som man använder till inlagd sill och strömning och även olika typer av grönsaker. Mm. Eller så kan, Och då är den ju lite... Som ni vet då... då är den lite söt och sylig i smaken. Den typen av lag. Precis. Om Man är så söt. Så kan man göra en... Antingen vatten och vinäger eller vatten och ättikslag istället. Då, blir, då får man späda ättikan eller vinägen med en viss mängd vatten så att det inte blir för, för syrligt helt enkelt. Mm. Och innan det så gör man så att man saltar frukterna. Man gör eventuellt en saltlag med 5% salt per liter vatten. Och så får frukterna ligga i den saltlagen över natten och så spolas de av. Och sedan så kan man lägga in frukterna i den kalla vinägerlagen. Salt har gjort då att... Att frukterna har konserverats konserveras de ju ytterligare när de hamnar i vinägelagen.
1: Mm, men, men att göra så, att lägga dem i salt, det gjorde du bara när du gjorde vinägelagen.
2: Ja, precis. Mm. Jag för, att då, då, för att har du socker i en lag också, där mm. har du ytterligare konserveringsmedel. Precis,
1: mm. Mm. ja.
2: Så att inläggningar naturligtvis. Sen har du det här med att när många frukter har ganska tunt fruktkött. Så då passar de att torka. En del av frukterna torkar redan när de sitter på plantan. Mm. Har de inte gjort det så sprider du ut dem på tidningspapper exempelvis. Och låter dem ligga där någonstans där det är väldigt torrt. Och kanske lite soligt. Eller du kanske har en svamptork så att du kan lägga i frukterna där och, och torka dem eller i ugnen eh, och då inte mer än 50 grader och så sätter du något litet redskap mellan ugnsluckan så den står på glänt och så får frukterna torka eh, i ugnen i ex eh, antal timmar tills de är, är, är riktigt torra. Alltså det är viktigt det där med temperaturen för vi vill inte få dem till vi, vi vill bara få dem torkade naturligtvis och det går också hänga upp Naturligtvis i flätor och kransar och på annat sätt torka frukterna. Sedan så kan du frysa frukterna också. Du kan frysa dem hela om frukterna är små. De större så kan du skära i bitar, skivor lägga på någon form av plåt eller bricka och så sätter du in det i frysen så att varje skiva blir styckfryst och sen när det är klart tar du ut det i frysen, plockar det bort det från brickan, lägger ner i en påse eller någon form av plånare, tillbaka in i, i, i frysen så, så kan du plocka bitar där eh, allt eftersom Smak och eh, alltså, styrka håller sig väldigt väl när du fryser eh, frukterna det är ju egentligen bara det att fruktköttet blir, blir mjukt sen när, när rutinerna. Mm. Men ja, i övrigt så är, det, är smak och smaka väldigt beställigt.
0: Ja, intressant. Du, ja, ja. Gud,
2: det, det finns mycket. Det, fler, det finns fler grejer att, att göra också. Om, om, om ni inte har, vill fråga om någonting annat.
0: Du vet vad jag har för fråga? Och det är, Va? en del säger chili med i, andra säger chili med e. Vad säger du?
2: <laughs> med med e. 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 Ja, det är som så att, och det har du säkert kanske noterat om du har varit inne på Svenska Killeppa-föreningens hemsida, så, så stavar vi med, med bokstaven e. Och vi, vi, vi brukar använda benämningen chilipeppar också, vi säger aldrig chili- Därför att eh, skillnaden här är nu att chili är ju en traditionell maträtt från, från Texas i USA. Chili eh, Medan eh, chilipeppar eller chilipeppar, vil, vilket man vill där då, eh, beskriver då plantan eller frukten så att säga. Va? Så att, eh, vi gör den skillnaden. Men, eh, anledningen varför vi använder stavningen är, det är för att också att vi, vi, vi använder den spansk mexikanska benämningen på grund av att vi tycker att Mexiko är sånt, ska säga, en sån rik kultur för, för chilipeppar. Och kom alltså, chili kommer ju också ifrån Azteca, alltså de mexikanska urinivåerna. Eh, eh, och, och det därifrån som, som ä, namnet är hem, eh, hämtat och det, heter ju, det stavas ju och heter ju Chile i, i Mexiko och ah. även i, i Nordamerika ah,
1: ja. Men då, då har vi bestämt det nu då, ja. vad det, härligt Chile, Chile.
2: Chile. Peppar. Chile. Jag ska ja. lägga till vi är inga språkpoliser i våran förening <laughs> Så att, eh, om, man, om, man, om man stavar med i eller med e, det 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 spelar inte så stor roll för våran del. Man är välkommen ändå. Ja, Ja, självklart. absolut Hur många medlemmar har ni? Vi är 850 medlemmar cirka.
0: Har du någon statistik på hur många män och många som är kvinnor?
2: Det har varit en viss majoritet. Det är ingen jättemajoritet med män, men... De har alltid varit i, i en viss majoritet. Men jag tycker att det börjar plana ut. Alltså. Ja, fler, fler och fler kvinnor. Alltså. Ja. Och ofta är det som så att alltså, familjer, man och kvinna, de har liksom samma intresse. Ofta också matmässigt kanske odlingsmässigt. Mm. Så då, då kanske mannen går med eller så går kvinnan med. Men så alltså kan båda två dra nytta av medlemskap.
1: Men då, och vill man veta lite mer då kan man gå in på Svenska Chiljepäparföreningens hemsida gissar jag.
2: Absolut. Ja. Ja. Stort
1: och tack Jonas.
2: Vi har bland många olika sorter på vår hemsida där och läsa ja. mer. Om styrkenivåer och hur matnyttiga de är och så ja. vidare.
1: Mm. Mer info där helt enkelt. Men du Jonas, eh, vi har ju lärt oss jättemycket. Eh, tack så hemskt mycket för att du ville vara med i podden. Ja, stort tack.
2: Ja, tack ska ni ha själva. Var, det ro- var det roligt att vara med och-, och sprida det här heta evangeliet. Ja, helt ja. Helt nu är det är ja. i
1: början. Ha det bra Jonas, hej då. Ja. Ja. Hej då. Ja, då, har, då har jag lärt mig att man kan säga chili med e. Chile. Chile peppar. Ja. Yes. Och sen har jag också lärt mig att om man nu skulle provsmaka en chili rosar, som man gör ibland, du vågar inte, ja, <laughs> så ska jag absolut göra det. Ta toppen. Eh, inte i toppen, botten men ja. ja. Längst ner, spetsen. Ja precis,
0: hugg in i, Ska i, i spetsen. Ska absolut inte ta
1: nära um,
0: fästet. Nej. För där var killen ch- som ställdes. <laughs> ja vad roligt. Men du jag tyckte det var jätteintressant att han sa att de utvann den här styrkan. Vad var de? Han la i blöt va? Och sen, så, och sen så tog de vattnet och sprayade på killeplantorna för att förhindra svampangrepp bland mm. annat. Mm, ja. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor för dagens avsnitt? Ja, Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig. 63 butiker över hela landet och en e-handel som är öppet dygnet runt. Välkommen. Men
1: du Linda... Eh... Jag tänkte faktiskt att du skulle få ta över stafettpinnen och att vi skulle prata lite tomater också. För det är ju samma sak där att man ska börja förodla dem.
0: Mm, det är ju det och det måste ju nog nästan säga så här. Jag tycker nästan att tomat och chili går hand i hand. Att man, man odlar både, det är liksom som att odlar man chili då odlar man tomater också. Uh, av någon anledning. Nu i och för sig som jag sa att jag är ju väldigt känslig för starka frukter så att för mig blir det ju kanske snarare att jag odlar tomater och paprika det tycker jag är liksom en, mm. en bra kombination men jag vet att det går hand i hand så därför tyckte vi att det är bra och även att vi tar upp tomater eh, jag, har du koll lite på tomaternas historia Eh, nej, inte jag gillar alls. gillar ju det där med att berätta lite historia ja. kring växter mm. och så. Jo, men så här ligger det till att eh, tomaterna kom till Sverige redan på 1600-talet. Men då, när tomaterna kom till Sverige, då fick de namnet eh, kärleksäpplen istället. Jo, ja, men det, det då, har jag hört tidigare. Och man odlar dem heller inte för... Att äta, utan man odlade tomater för att de var som prydnadsväxter. Man trodde ju att man faktiskt blev dålig om man åt en liten tomat. Mm-hmm. Och sen är ju också, det här tycker jag är intressant, att en eh, tomat är ju ingen grönsak. Utan en tomat är ju en frukt. Ja. Vet du, ett enkelt sätt att ta reda på om en grönsak är en grönsak, eller om en grönsak, eller om frukt är en frukt, vet du vad det är? Ja, men jag tänker att du får säga det. Tänker vi på samma sak? Ja, det får vi se. Jo, men alla växter som blommar och som därefter bildar ett bär, till exempel, det är en frukt. Jordgubbe. Jordgubbe. Frukt.
1: Till exempel till exempel. Ska jag vi gå tvungen, vidare?
0: Jag tror tvungen att tänka efter där, hur står det till där? Men för vissa saker är ju också så här undantagen som bekräftar regeln. Nej, men, jag frågade dig nu så att... Jaha, jaha, jag trodde att det var du som sa att det var så. Nej, men det är i alla fall så, så tänk på det ni, ni som lyssnar, att eh, är man osäker, ja men okej, kommer det efter att det har blommat så växer det ut och, och det man äter, då är den frukt. Det mm. intressant, tycker mm. jag. Ehm... Um, Jo, men sen är det väl också så här då, kan man odla tomater hemma om man ändå inte har ett växthus? För det är faktiskt så här att både chili och jag menar, framförallt chili men också tomater, de härstammar ju från de här liksom solheta bergsslutningarna i Sydamerika. Och det är klart att flytta liksom... De här växterna till att börja odla i vårat lite kargare, kallare klimat. Det är klart att det kan vara en utmaning om det inte är så att man har ett växthus till exempel. För de, är, de, de tycker väldigt mycket gott om värme. Men det finns ju frilandstomater. Så att vill man ha man inget växthus då är det så här: sök på att hitta frilandstomater. Många utav busktomaterna eller de här körsbärstomaterna. De brukar vara tåliga och, och kunna odla just på friland. Eller ampeltomater. Det finns en ampeltomat som heter Romella. Och det är en sån här F1. Då. Den kan man plantera i en ampel utomhus. då Och så får man massor av skörd. Det som är lite roligt när man planterar ampeltomater. Det är att man då kan plantera... Den här plantan upp och ner i ampen. Och så pillar du liksom ut de här skälkarna. Jaha, aha, du menar så? Ja, det, alltså det är ah, helt smart. upp och ner. Ja, och sen så får man ju liksom lägga på jord ovanifrån. Så att det blir ju liksom en upp och ner växt. Men då kan man då plocka tomaterna när de hänger ner där. Och då slipper man kanske
1: lite det här fula bladverket. För det, det här är ju någonting som... som jag kan tycka med tomater. Kanske framförallt eh, min kära make. När jag envisas med att ha tomater vid vår uteplats där. Han tycker de blir vansinnigt skräpiga. Ja.
0: Oh. Men, äh, men det kanske är inte att inte jag, alltså, jag <laughs> kände så här för så tänkte jag så här jag kan inte bero på men det är ändå jag kan tänka jag mig att din mig, ja. där och så jag så såg jag jag vill outa mm. dig i det här läget ja. men då får jag nej, göra nej, det jag gör,
1: gör det vi ja. dem då alltså
0: Ja jag tror faktiskt att ni ja. glömmer att vattna dem okay. och faktum ja. är... att det, det största så här, nybörjarfelet om vi nu kan kalla det för nybörjarfel för jag tycker ändå att du är en ganska erfaren odlare Ulrika men det är att eh, man eh, missar det här med att inte ha en jämn bevattning. För att ojämn bevattning. Det kan för det första vattna på alldeles för mycket. Då kan, kan de växa på och så spricker skalet. Men det kan också vara så att en ojämn bevattning kan leda till pistillröta. Mm-hmm. Eh, det är en röta som eh, utgår ifrån lilla pistillen på själva tomaten. Och så förstörs den. Så att det här med att ha en jämn bevattning. Alltså, det ska inte vara för blött men det ska absolut inte torka ut. Det är jätteviktigt när det kommer till tomater. Mm. Är det eh, Men annars då, om vi skulle titta på några andra så här odlingsvärda sorter. Så skulle jag ju faktiskt säga så här att den lär vara världens sötaste. Alltså du pratar vi inte utseende nu. Utan den godaste, sötaste, solsötaste tomatsorten det är... Sun Gold och den har också en F1 i det. Okej. Okay. Det är lär vara. Och den har ett man brukar säga att tomater som har ett tunt skal är sådana här tomater som eh, man kallar för att de är så här salladstomater att goda ha i salladen när de har det här tunna skalet och det har just eh, Sun Gold. ett tunt skal och det är väldigt saftiga tomater och de blir ungefär eh, i höjd ungefär 150-200 cm så den här behöver man ju binda upp eh, och Tydligen ser ser det också så här att när det gäller just smaken på tomater så att får tomaterna för lite solljus då blir det liksom både mindre syra och mindre socker i tomaten och det är lite så här smakar man på en sun gold kanske när den precis de första tomaterna kommer. Och så smakar på en sun gold mot slutet av säsongen när plantan verkligen har blivit utsatt under liksom, en hel sommar för, för sol. Då lovar jag att de här två tomaterna kommer smaka olika. Den i början kommer inte vara lika söt och god som den som man smakar på slutet av säsongen.
1: Mm. En sort som jag faktiskt typ den enda jag kan. Men, nej men faktiskt en som jag tycker väldigt mycket om det är den här... Artisan Golden Bumblebee tror jag den heter. Oh, men
0: vad gulligt namn! Ja. Eh,
1: ja, faktiskt. Och jag kommer ihåg den eftersom det finns en... Eh, nu ska vi se, är det en salvia som heter så också? Ja. kanske det gör. Uh-huh. Ja, eh, gör det. det, gör det. Eh, uh-huh. ja. Eh, nej, den är ju också så här fantastisk. Det är en liten tomat mm. Som är lite så här gulröd spräcklig. Och den vet jag att... Den går jag och plockar i mina föräldrars växthus. Och kan plocka ända in i november. Alltså på höstlovet. Eh, och fantastiskt god. Det är som...
0: Generös äh, tomatsort. Ja, väldigt, väldigt... Eh, och väldigt, väldigt god. Mm. Det finns en sort också som mognar väldigt tidigt på säsongen. Och som dessutom, och det här är viktigt, är motståndskraftig emot eh, mjöldagg. Och det är en som heter Shirley. Och den är också en F1. Eh, Shirley, F1. Och den blir, det är ganska stora tomater. De här tomaterna, de blir nästan drygt... alltså med Runt 8 cm i storlek och den är i höjd 150-200 cm. Men vill man ha en tidig sort som också är motståndskraftig mot mjöldag, då säger jag Shirley. Fin, finns det någon som är liten då alltså som skulle
1: passa du vet, som inte blir så här nästan två meter hög? Ja, det
0: gör det. Mm. Mm. Då skulle du få det är två stycken systrar brukar, okay. jag, jag brukar de kallas för. Den ena eh, heter Tiny Tim. Det låter ju inte så mycket som en syster men det är Tiny Tim säger vi. Tiny Tim är en eh, sort som lämpligast odlas i kruka- och gärna i växthus men den går också att odla alltså på fönsterbrädan, inomhus vid fönsterkarmen, mm. och den har också jag vet inte varför, men jag läste på att de, den är som en syster till en sort som heter Vilma, och Vilman med W, och den är eh, en sort som bara blir runt 30-40 centimeter, och eh, går också att odla under hela året inte det fantastiskt? Det där lät ju lite intressant.
1: Ja. Men då måste man väl ha växtbelysningen då, eller? Ja, det,
0: det, det var min dotter som stängde dörren till sitt rum. Jo, men det bör man väl ha en, en växtbelysning. Eh, kan väl vara bra att ha. Alltså huvud när man odlar på vintern så är det aldrig fel med växtbelysning. Men den, mm. den lägger du att odla året runt. Sen finns det en annan sort som jag tycker är jädrans snygg. Ja. Och den heter Green Zebra. Ja. Och då kan man tänka sig så här, man ser framför sig, det är förmodligen en tomat som går lite åt det gröna hållet och så är det zebra, då är den lite randig. Ja. Mm. Om man tänker sig så här,
1: Om man tittar på dem Men hade du ingen följdfråga kring den där? Nej det hade jag inte Nej, jag jag har... tänkte, Men vet vad jag lade den faktiskt på minnet För jag tänkte jag ska googla den Men för Nej. alla lyssnare som hade velat höra lite mer Linda <laughs> Hade du något
0: mer du ville berätta Det sa så här, bara ja. eh, Jo då ska jag säga att det här är också en salladstomat Och nu ska jag sätta dig på prov Vad var nu en salladstomat? Eh. <laughs> Men jag inte ihop. Du är så mycket i ditt eget, Ulrika. Ja, ja jag det
1: de, de sprutar chilisorter ah, ut ur ena öret. Ah, och sen tomatsorter ja. ur den. Där. Du får ju ge... Jag fattar,
0: jag sitter ju faktiskt här själv ja. med manus. Jo. Men, jag ja, men, jag, jag, jag ska... är ju
1: designer. Jag är ju där med frö. Du vet. Okej, okay, I'm lost in space. Kom oh, men, igen. Okej.
0: salladstomat, det kallar Låt man ju man de har tomaterna. i sin sallad. Ja, precis. Ja. Bra, det var ju duktigt då. Men vet <skratt> du... Gud, så, det var inte där, var... Det, det där var lite nedvärderande. Ja, nästan. det var inte schysst av mig. Nej, men vet du vad? Nu ska du spetsa öronen. Duktig, nu. nu uppdaterar vi kunskapen här igen. Yes. En salladstomat är en tomat som har ett tunt skal. Uh, ja. ja. Jaha. Ja, det har du sagt det innan ja, i det programmet. Det, exakt. Ja, det ja. Men just green zebra, den får liksom, man, man vet att eh, den, är, den är färdig att äta när de här limefärgade ränderna övergår till att bli gula. Då är den klar att sätta. Okej, okay. mm. det, det kommer jag komma ihåg.
1: Det kommer du ihåg. Ja, mm. det lovar jag. Men eh, det finns ju faktiskt så här en del sjukdomar. Som, ja. som tomater kan eh, drabbas av.
0: Precis, det gör ju det. Och det, faktum är att det är ju dessvärre en, en hel... det finns finns ganska många och man kan väl säga så här undvik att samplantera tomater tillsammans med potatis därför att potatisblad mögel sprider sig väldigt lätt såklart till tomaterna Och då blir det så här, om man vet, och det kan ju vara de här sporerna, de kan ju liksom vara flyktiga. som även om du har tomatplantor i växthus och sen så har du en odling av potatisar. Antingen om du har det i liksom krukor eller utanför så kan sporerna sprida sig. Och när man vet att man har fått ett angrepp av potatisbladmögel, då är det att frukterna de kommer få som en sån här brunakt, det börjar liksom rådna på tomaten, på frukten och sen så övergår den till mörkt brunt och det blir som så här lite hårda partier vad man behöver göra då, det är ju såklart klipp ner blasten på potatisen, så man liksom får bort värd, växten eller växten, och sen efter det då kan man för att rädda de här tomatplantorna så kan det vara viktigt att man ändå liksom tar bort den översta delen, alltså översta jordlagret så har man minimerat eh, att den här sprider sig men pass på med potatisbladmögel men sen finns det ju det här då du kan drabbas av växthusspinnkvalster eh, och du visar det sig att bladen gulnar, de kanske börjar vissna, det kan vara det som ni drabbades av också, du sa att din planta blev gul och torkade in Eh, det kan också vara så att eh, du får mjöllös och då visar det sig att om man känner på plantan och går fram så då brukar de flyga upp små 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 vita små, eh, små flygfän liksom. eh, och sen så har vi även grönsaksfly och det visar sig på att Bladen blir, börjar bli uppätna små, liksom, och larver som är där och äter. Larverna klämmer man ihjäl och de här um, små vita flugorna, de, mjöllusen, där kan man använda sig av en eh, parasitstekel, en eh, biologisk bekämpel, bekämpning, en karsia formosa kan man använda sig av. Eh, sen är det aldrig fel med att sopa behandla, det vill säga med 5 sopabehandling. Och det gör man även mot växthusspinnkvalster: att mm. man då sopar. Men håll, håll lite koll på era tomatplantor. Jag ska också säga det: att. Eh, n- Jag brukar faktiskt... Jag kan förstå om man börjar odla chili tidigt. Men jag brukar avvakta med att börja odla mina tomater. Jag börjar... Nu har jag min trädgård här i Stockholm. Jag börjar sällan... Att förodla redan nu i, i januari. Liksom. Utan jag brukar räkna. Från att jag sätter mitt frö. Så ska jag ha ungefär åtta veckor på mig. Tills det är dags för utplantering. Och har jag inte det. Alltså då, då väntar jag. Det, det finns ingen mening tycker jag. Att hålla på och kämpa med långa, höga, rangliga växt, tomatplantor. Då är det bättre att skjuta upp sådden en vecka. Så att ni ligger rätt i time för utplantering men alltså, jag har tänk... du ett växthus så kan du ju börja tidigare ja, ja men mm.
1: jag tänker så här om man nu då eh, om man nu då inte f- förodlar själv och sådär kan man kan man ta en stickling och ja Flytta ner
0: den i jorden
1: av en befintlig
0: tomatplanta. Ja, visst är det spännande att man kan göra. Man kan alltså sticklingsföröka. Så att, är det nu då så att eh, man inte hann med eller man känner som du säger också. Att det är lite ja. så att stök och bök och sköta om de här små plantorna. Har ingen plats. Mm. Då kan man köpa en moderplanta. och sen så Eller man får av en god vän som har odlat lite för mycket. Mm. Och som behöver kanske... Och så eh, toppa sina plantor så att så får de får buska till sig. Mm. Knyck den där sticklingen och antingen så sätter ner i vatten så att den får rötter. Eller också i jord på en gång och fuktigt. Och lite liten plasthuvud på det där. Är ja. det så jord då? Mm, mm. Ja, så jord är, är alltid rätt att börja med när det mm. nya små bäbelsplantor. Mm. Eh, så det kan man göra. Sen är det ju spännande eftersom eh, potatis och tomater liksom är släkt så kan man ju faktiskt i princip ympa in en tomatplanta på en potatisplanta. Och sen kan ju du då både få tomater ovanför och sen har du potatis under jorden på en och samma planta. Och då heter det Tom <går> Det är Tiny Tim.
1: Det är Tom Taito. Ja. Oh. Ja, det är ju nästan så att man skulle prova bara för, att, bara för sakens skull. Oh. Men, men får man då den här sjukdomen så, så ryker både potatisen oh, och tomaten. Ja, alltså. mm. så är att
0: Så den får man ju hålla sig. Oh. Men jag ska säga det också. Precis som nu... Eh, Berättade ju Jonas väldigt ingående hur man skulle förodla chili. Det är faktiskt på samma sätt som man odlar och förodlar även tomater. Det vill säga att när, de har, när fröna har börjat att gro, då ställer man dem ljus. Och sen när de här små plantorna har utvecklat ungefär två bladpar, då är det dags att plantera om sin lilla tomatplanta. Två bladpar då planterar man om den. Och när man gör det då kan det vara så också att de här har börjat dra iväg och bli lite rangliga i skälken. Och precis som i chillin så kan du plantera ner den här plantan längre ner i jorden. Och fylla på med jord så att du liksom stadgar upp den. Då kommer den börja bryta nya skälkar på. Eller säga nya rötter på skälken. Så att du får en mycket stabilare planta. Men... Det här, när du har gjort den här då första omplanteringen, då behöver den här lilla plantan ännu mera ljus. Nu snackar vi söderfönster. Vi snackar om gärna lite extra belysning. Men det är också viktigt att skruva ner värmen på elementet. För det får inte bli för varmt. Utan det ska helst vara alltså jag vet optimalt 15-18 grader vill den ha efter sin första omplantering. Och sen låter man den här plantan växa på sig upp till ungefär 20 centimeter. Eh, och då gör man den där sista omplanteringen och kanske sätter ner den i ett ännu större kärl. Och så börjar man och ge näring, tomatnäring regelbundet. Och jag vet att det finns en del som använder Epsom salt. Va? Ja. <laughs> uh. Du brukar alltid ha lite koll på såna här med näring. Har du det här men då är nej okej. Okay. Epsomsalt. Epsom Jag är ganska säker på att du själv använder epsom-salt. inte i maten nej. men till ditt fotbad. Ja, precis. Det
1: ser du lite fågelholk. Ja, alltså Ulrika baningen. är så hon sitter här och är så. Menar du att man har vad är det då som är i du ser ut som den som bara har på ögon. Munnen är alldeles så här. Så de bara ögon som tittar på <laughs> Ja, Lite så är det. Men vad är det är det fos? Nej, vad
0: är det i alltså, eh, 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 det innehåller sulfat och ah. magnesium. Och det är eh, någonting som eh, eh, tomaten behöver. Dels för att liksom boosta på både växtkraften, men också fruktsättningen då, då och det vill säga blomningen. Mm. Jag tänkte annars att eh.
1: man kanske bara kan stoppa ner en magnesiumtablett.
0: <laughs> det är en ger den tre och komp. <laughs> ja, jag
1: nej, vet men,
0: inte. Nej, men, och då är, vet man så här, för om men en Men det växt... ska vara
1: oanvänt. Eh, <laughs> nej, förlåt. Nej, förlåt,
0: förlåt. förlåt. Då, Vad lär vi er? Det är så här, nämligen. Är det så att eh, en planta drabbas av magnesiumbrist, ja. då brukar det bli tydligt... När man ser att dess blad har börjat att gulna. Det mm. kanske också var vad era tomatplantor hade drabbats av. Att de hade börjat gulna.
1: I bladen. Jag, jag tror att det handlar mycket om det där med vatten Linda. Mm, det, det, det känns som att det där eh, skon klämmer lite mm. faktiskt
0: ja, men annars är det här med som salt att det, det då mm. innehåller magnesium och då får du då, alltså då får du gröna friskare eh, som har liksom en förmåga Fetter. plantor som har en förmåga att ta upp just både kväv och fosfor men eh, det är väl så här att eh, jag har fått ett mått på det och ungefär eh, en tredjedel till en matsked eh, Eh, Epsom salt kan man då strössla På jordytan Om man nu säger, jag vet inte hur eh, Liksom Stor krukan är en, eh, Fem liter nu, nu, nu fnissar ni <skratt> båda två Nu <åt. skratt> börjar vi sent Vad det där får jag,
1: jag, jag tänkte exakt samma tanke vi, vi, jag, jag känner att jag börjar fransa Ut lite i, i kanterna mm. det, det kommer Det kommer Hän snart, eh, tror jag
0: Ja, jag vet inte vad
1: som kommer barka.
2: Äh, nej, nej. Äh, jag tror
1: jag kommer... Ja.
0: Men okej, okay, för att bara komma tillbaka till ja. vår podd här om jo, tomater. Jo, men ah, förlåt, har du testat det här själv
1: med, med saltet?
0: Det är, det är som vanligt. Eh, min kompis Åsa
1: har... Ja, men... ja Åsa är ju faktiskt en väldigt duktig odlare. Ja,
0: ja. Åsa. Åsa Lundgren. Ja, ja,
1: det måste jag säga. Allt ja. som Åsa säger tycker jag, det, det kan man ta till sig. Det för kan man ta till Åsa är
0: biolog i botten också. Ja, oh, men du ser. Du
1: ser. Ja. Och jag vet att... Hon eh... får ju bra grejer, det All måste right. jag säga. Jag, jag har fått smaka jag mycket. Jag hemma
0: henne i hennes växthus här för, för förra sommaren. Då, stod hon, då hade hon en hel påse så här med Epsom-salt. Ja. Och jag var så här, Hur, vad har du här? Och då sa hon, det här som är grejen att få... Schyssta tomater. Ja. Jag tror nog att jag har. Gått igenom det som jag tänkte att jag ville säga. Du. En sista sak. Det är det här med gröna tomater. Det har jag lärt mig av dig. Vad man kan göra.
1: Man kan ta en påse. En papperspåse. Så kan man stoppa ner tomaterna. Och så stoppar man ner en liten äppelskrot där i. Eller helt äpple. Äh, men du men i... man måste göra hål i ja. det så att eh, ja, så. det blir en kemisk reaktion nere i påsen. Man stänger till påsen och så lägger man den där. Ett tag. Mm.
0: Och då mognar de och rådnar. Och så mm. kan man äta. Annars så får man steka gröna tomater
1: eller lägga in dem det är också ja, faktiskt väldigt gott måste jag säga. Mm.
0: <håll> ja, men hörni, att räkna baklänges mellan åtta till tio veckor innan ni kan plantera ut dem och då pratar vi om en dygnstemperatur på ungefär åtta grader då först kan man plantera ut sina tomater.
1: Och blir det frostnätter så vad gör man då?
0: Ja men då får Lägg, man ju täcka man in dem eller täcker man dem. Ja, det finns ju fiberdukar som är så där extra tjocka. Eh, som man kan använda sig av. Det finns ju liksom, det är precis som att man har vintertecken och sommartecken, så finns det i fiberduksvärden också. Extra tjock fiberduk på. Ja, dubbla lager. Vad bra. Linda, har du en reflektion för veckan? Jo, men det har jag nog faktiskt. Och Det hänger ihop med att vi började ju det här, den här poddsamtalet med att jag berättade att vi har köpt en gård. Ja, Ja. och det har fått mig att reflektera över att livet, alltså någonstans är man ju alltid på väg, är man ju, och det kan man, i i det lilla och i det stora så är man på väg. Och jag kan uppleva det som att man hela tiden är på väg, men man kommer liksom, man är på väg på en platå, man befinner sig liksom på en platå i livet och så är man liksom på väg på den här platån och ska undersöka allting på den här platån. Och när man har upptäckt allt på platån- då kan man ibland behöva ta sådana här jättekliv- för att komma upp på en ny platå- och börja och utforska den platån. Det är ungefär som du är ute och går i fjällen- och man liksom är eh, ute och vandrar. Då kommer man upp på de här platåerna. Då blir det lite lugnt när man väl har kommit upp på en platå. Det blir lugnt och man känner så här- här kan vi vila, här kan vi återhämta oss. Och, eh, och jag kan nog känna- igen mig i det att min platå som jag har haft nu de senaste tio åren det har varit jättespännande jag har liksom upptäckt varenda liten hörna, varenda liten millimeter på den här platån men jag jag är färdig på den här platsen och då var det så fantastiskt att Åsbygård dök upp för att nu ska vi ge oss in på en ny platå och jag hoppas att vi får bli kvar där i många år och upptäcka den platsen det, det är bara det där med att eh, vi måste flytta ifrån vårt älskade hus. Där ja, det, det där var en fin beskrivning. Eh, för jag tänkte först
1: nästan att du skulle säga att man hela tiden... Ja, men du vet att man bara hela tiden är på väg någonstans. Att man inte kan stanna upp. Men då menar du ändå... Det är, jag fick bilden av att man har nästan hoppar från nekrosblad till nekrosblad. Som en... du vill säga att man tittar på... Eh, det som är nära. Ja. Och man gör det man gör när man är i den fasen mm. i livet. Och sedan går man vidare. Och det är väl,
0: men då kan eh, man behöva ta de här jättestegen. Ja. Och det och just, det så, är man, ju väldigt modigt. Ja. På ett sätt också. Ja, men du behöver inte säga det så sådär. Du, då, blir jag ju, då blir jag ju rädd. Befriande kan det också vara. Ja, det kan ju också vara befriande. Ja. När vi väl har kommit dit. Men nu är det som att vi ska packa inför en jätte. Get- det stor resa. Åh, det är vad man börjar någonstans. Ja, men tack, tack för det. Den är gigantisk inte säger det så här rätt fram. Du, du, du. Ja, men, du vet, från
1: storstan och du vet kollektivtrafik och buss så ska man ut och köra traktor och skottas ner själv med stor plågbil. Äh. Ja, men jag har Herregud. letat
0: upp mitt gamla traktorkort. Jag har ju ja, Du hade ju det. Ja, jag har traktorkort ja, du, från du, min ja. trädgårdsmastutbildning. Ja. Så det har jag letat upp.
1: Ja, mm. är det är häftigt mm. faktiskt. Ja. det var
0: ett stort kliv till den här mm. platån.
1: Mm. Det, det är skönt det. att du sköter all dramatik i vårt förhållande, Linda. Så kan jag bara, jag kan bara glida med. Ja. Men, men du, så här. Eh, jag känner att jag har ingen reflektion. Nej, men vi ombytar roller. Ja, jag ja. känner att jag... Jag tror jag är färdig för idag. Ja, du, ja. Men här är jag som alltså. att vi har lärt oss om tomater och chili idag. Verkligen. Ja. Verkligen. Mm. Så eh, tack kära lyssnare för att ni har lyssnat. Eh, och så hörs vi igen nästa vecka. Ha ja, det då? bra. Hej då! Det oh. är äh, väl Ester in. Ja, jag tror att jag måste... Vi måste fika lite.